0: Vielen Dank, Ramona, Sonny, ähm, alle, die beteiligt waren, die Technik, ähm, dass wir jetzt hier wieder den Gottesdienst haben, dass wir jetzt wieder so zusammenkommen können, können. Auch die Claudia für die Verlautbarung. Ich möchte allen herzlich danken. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Die Zeit rast schon. Es ist tatsächlich der letzte Sabbat in dem Monat Januar. Und so ist die Zeit schon wieder gerast. Ich habe meine zweite Predigt heute mitgebracht, ich möchte alle Zuhörer, ob sie über den Screen schauen, ob sie über den Livestream schauen, ob sie es vielleicht später anschauen, die fünf Leute, die jetzt in diesem Raum sind, ähm, oder die Leute, die vielleicht über Spotify, über den Podcast die Predigt hören, möchte ich alle herzlich willkommen heißen zu dem 30.01., zu unserer Predigtstunde. Ich führe heute meine Predigt weiter, meine Predigtserie, die ich so nicht ganz geplant habe, sondern sehr spontan entdecke und sehr spontan auf das gehe, was Gott mir immer so Stück für Stück gibt. Ich versuche, habe angefangen bei der Kindheit Jesus, bei diesem Hunger, bei diesem Verlangen herauszufinden, wie war die Kindheit Jesus. Ich bin da auch sehr dankbar für viel Feedback, für viel Austausch, für viele Gespräche und freue mich, dass da viele mitdenken, dass da viele auch, ähm, da auch äh, das zur Sprache bringen, wie sie darüber denken und wie sie fühlen. Ich schätze das sehr und ich ähm, zeige mir, dass die Predigt auch, dass da auch zugehört wird. Ähm, vielen Dank dafür. Ich möchte mit der Kindergeschichte beginnen, dann werde ich ein Gebet sprechen und dann tauchen wir direkt schon auch in die Predigt ein. Liebe Kinder, wenn ihr jetzt da seid, wenn ihr jetzt zuhört, wenn ihr noch nicht da seid, möchte ich euch einladen, jetzt dabei zu sein, möchte ich euch jetzt einladen, die Kindergeschichte zu lauschen. Und die Kindergeschichte ist nicht meine eigene Kindergeschichte, die Kindergeschichte ist eigentlich von einem Bibelschüler von mir. Und es gibt ja verschiedene Themen, die wir in der Bibelstunde durchmachen und eins von diesen Themen ist die Taufe. Und wir hatten angekündigt, dass ich hatte ihm angekündigt, nennen wir jetzt den Bibelschüler Bobby, ich hatte Bobby angekündigt, Bobby, wir werden über Taufe reden. Und zu Beginn dieser Bibelstunde erzählte er mir schon eine Erfahrung, die er gemacht hat. Und diese Erfahrung möchte ich mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber Bobby hatte es mal erlebt, dass er in der Schule gesagt hat, dass er in die Gemeinde geht und dass er dort jeden Samstag ist und dass ein Freund von ihm gesagt hat, bist du noch nicht getauft? Ich bin schon getauft. Ich wurde nämlich als Kind getauft. Bist du nicht als Kind getauft? Er sagte, Bobby, nein, ich bin, bin nicht als Kind getauft. Wir Adventisten, wir, wir taufen keine Kinder. Und sein Freund wusste nicht ganz, wie er damit umgeht, weil er ja eigentlich was anderes gelernt hat, weil er ja was anderes beigebracht bekommen hat. Er wusste es von ihm und seiner Familie und seinen Freunden, dass sie als Kinder getauft werden. Und daher hatte Bobby jetzt umso mehr Freude an der Bibelstunde, weil er sagen konnte, er hatte schon mal ein, eine Auseinandersetzung und er wusste nicht so ganz, was er sagen sollte. Er wusste damals nicht, warum jetzt andere Kinder taufen, warum sie jetzt als Säuglinge taufen und warum wir jetzt sagen, nee, wir taufen nur Erwachsene habe ich gesagt, das ist eine super, super Bibelstunde, da freue ich mich schon, auf Entdeckung zu gehen und zu gucken, warum wir das machen. Wir machen das nicht, weil wir uns gegen andere irgendwie rebellieren wollen oder sagen, ihr macht das alle falsch. Nein, wir glauben, dass das biblische Zeugnis uns das sagt, dass wir uns taufen, wenn wir verstanden haben, was es bedeutet. Wenn ihr die, Predigt, die letzte Predigt, die ich gemacht habe, mitbekommen habt, haben wir dort die Geschichte von Jesus' Kindheit gesehen. Und wir sehen, wir werden heute sehen, wie Jesus getauft wird, aber nicht als Kind. Und Wir werden heute auch ganz viel über die Taufe lernen, dass die Taufe ein Stück mit Buße, also mit Veränderung zu tun hat, ein Stück mit Entscheidung zu tun hat, ein Stück auch mit Wissen zu tun hat. Und all diese Dinge sind sehr schwierig als Kind oder als Säugling zu haben. Deswegen haben wir als Gemeinde gesagt, wir möchten nur Menschen taufen, die sich dazu entscheiden können. In Deutschland gibt es ja die, Religiö die religiöse Freiheit ab 14. Man kann ab 14 sagen, zu welcher Religion man gehört und welcher nicht. Und wir sagen Pi mal Daumen, da möchten wir uns auch orientieren. Also haben wir mit Bobby das Ganze besprochen, das, was ich mit euch jetzt im Schnellverlauf gemacht habe. Und der Bobby hat gesagt, das macht Sinn. Das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich. Dass ich mich erst dann taufe, wenn ich mich dafür bewusst entscheide wenn das dann auch mein Glauben ist und nicht der vielleicht von meinen Eltern oder von meiner Familie oder von meiner Verwandtschaft. Ich hoffe, liebe Kinder, die ihr zuhört, dass ihr auch eines Tages diese Entscheidung trefft. Dass ihr auch eines Tages sagt, dass ihr zur Familie Gottes gehören wollt. Ich hoffe, dass ihr gesegnet wurdet und ich hoffe, dass ihr jetzt auch die Möglichkeit habt, vielleicht bei der Geschichte, bei der Predigt, die ich heute erzählen möchte, auch ein, zwei Takte über die Taufe und über das Leben Jesus zu lernen. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir möchten jetzt weiter dein Leben betrachten. Jesus, ich bin immer wieder erstaunt, wie ich in dem, wie du mich führst, Dinge entdecke. Dinge, die ich vielleicht schon gehört habe, aber nie so verinnerlicht habe, die mir vielleicht nie so wichtig war. Jesus, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, dein Leben ganz besonders zu studieren, ganz besonders zu beobachten. Die Sachen, die um dich und bei dir passiert sind. Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen und ich bitte dich, dass die Gemeinde auch diesen Wunsch hat. Dass ich sie da mitnehmen kann auf dieser Reise, auf diesem Erkenntnisweg. Herr Jesus, ich bin so dankbar auch, dass... Jesaja, die Lektion, die wir jetzt machen, auch da ganz stark mit hineinspielt. Dass du da schon lange, lange, lange vorher, Jesus, dass du da lange schon vorhergesagt wurdest. Dass die Dinge, die in deinem Leben passieren würden, da schon früh vorhergesagt wurden. Dass diese Freudenbotschaft, dieses ersehnte Warten und Hoffen und sich nach dir sehnen, dort immer mehr Gestalt annimmt. Jesus, ich bitte dich, dass wenn wir heute dein Wort lesen, dass wir daraus lernen, dass es uns ganz persönlich berührt, dass du dir jeden abholst, da wo er gerade steht, dass dein Wort zu uns spricht. Jesus, hilf mir, dass ich keinen verliere, wenn ich meine Gedanken und das, was ich so in deinem Wort entdeckt habe, das, was du so mir zeigst, wenn ich das teile, präsentiere, dass jeder da mitkommt, dass jeder das versteht. Und wenn nicht, dass wir da in deinem Geiste darüber reden können und zusammen Gewinnerkenntnis bringend dich besser verstehen. Jesus, ich bin so dankbar für deine Gemeinde. Ich bin so dankbar, Jesus, für dein Wort. Ich bin so dankbar, Jesus, für das, was du am Kreuz getan hast. Und Herr Jesus, ich bin heute auch wieder ganz dankbar für das Geschenk der Taufe. Lass es uns neu entdecken, lass es uns schätzen und lass uns auch entdecken, was du uns da ganz persönlich zu sagen hast. Dafür möchte ich dir danken und es in deinem Namen bitten, Herr Jesus. Ja, liebe Geschwister, wie ich schon angekündigt hatte, es wird heute ein Stück weitergehen in dem Leben Jesus. Es wird weitergehen in der Geschichte unseres Messias, in der Geschichte unseres Erlösers auf den Spuren des Messias. Wir wollen gucken, wie hat er gelebt, wie hat er geleibt. In der letzten Predigt habe ich über seine Kindheit geredet. Ich habe darüber geredet, welche Quellen es gibt. Wer spricht über eine Zeit, wo in der Bibel nicht sehr viel steht? Wir versuchen, haben uns auf die Suche gemacht, um da alles rauszuziehen und haben da ganz viel entdeckt, was auch später in seinem Leben passiert, was in seine Kindheit noch hineinspult. Wir haben gesehen, dass die Bibel berichtet, dass er in Gnade und in Weisheit bei Mensch und bei Gott wuchs, aber wir sehen auch durch das Alte Testament und das Neue Testament bestätigt dies, dass Jesus es nicht immer leicht hatte. Selbst als Kind, selbst als Teenager, als Jugendlicher hat er viel zu kämpfen, vor allem mit seinen Geschwistern. Heute gehen wir weiter. Wir schauen uns den Johannes an, der seinen Dienst, der Jesus Dienst ankündigt, der ihn sozusagen vorbereitet, der spricht von dem kommenden Messias. Wir müssen diese Monate die letzten Jahre, bevor Jesus Dienst begonnen haben, ausgesehen haben? Wann hat ihm Gott das völlig bewusst gemacht, was sein Auftrag ist? Wie wird sein Verhältnis mit seinem Cousin Johannes, den Täufer, der sein Kommen vorbereitet hat, wie wird das wohl gewesen sein? Das sind einige Fragen, die ich mich in der Predigt so etwas nähern möchte. Und auch die Frage, warum ließ sich Jesus taufen? wenn wir doch hier ein Verständnis von der Taufe haben, was nicht ganz zu Jesus zutreffen kann. Es ist interessant, wenn wir die Evangelien, das Buch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes anschauen, dass wir dort ganz viele interessante Dinge finden. Diese vier verschiedene Perspektiven über das Leben Jesus, diese vier verschiedenen Perspektiven über das, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat. Ich möchte dafür nur auf drei schauen, auf die sogenannten Synoptika. Das sind Matthäus, Markus und Lukas. Wir haben ganz viel über die Kindheit, wenn nicht das meiste über die Kindheit Jesus aus dem Lukas-Evangelium. Lukas, der dieses Evangelium schreibt, ist der Arzt, der sehr versucht, die geschichtlichen Ereignisse festzuhalten und in seiner Richtigkeit, in seiner Genauigkeit wiederzugeben. Deswegen möchte ich für die Predigt heute zumindest meinen Fokus weiterhin auf Lukas setzen. Ich werde immer wieder Bezüge nehmen, was die anderen Evangelien uns dazu sagen, ohne jetzt sie abzuhängen, was sie berichten über die Ereignisse. Aber möchte, wie gesagt, da ganz besonders meinen Fokus auf, ähm, auf Lukas setzen. Für die Taufe werde ich auch nochmal auf Matthäus greifen, weil er hier am meisten berichtet. Und was wir in Lukas finden, doch sehr spärlich ist zu der Taufe Jesus. Wir befinden uns in Lukas Kapitel 3. Ich möchte jeden einladen, dass ihr eure Bibel, euer Schwert, wie Epheser 6 das sagt, wie Hebräer 4 das sagt, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Ich bitte euch, euch jetzt euer Schwert auszupacken, denn ich möchte mit euch auf Reise gehen, auf Entdeckung. Ich möchte mit euch jetzt hören, was das Wort Gottes zu sagen hat. Ich möchte mit euch die Bibel studieren. Ob das jetzt nun ein digitales oder ein reales Schwert ist, möchte ich euch einladen, das jetzt zu tun. Liebe Geschwister, ich möchte anfangen bei Lukas Kapitel 2 tatsächlich, die letzten Worte, die wir noch aus seiner Kindheit hören, und dann mit euch Kapitel 3, Vers 1 bis 22 lesen und dann ganz tief in den Text eintauchen. Und schauen, was er uns zu sagen hat. Öffnet eure Herzen, eure Gedanken für das, was der Heilige Geist tun möchte. So heißt es in Lukas Kapitel 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Kapitel 3. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes, Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von Ituräa und dem Gebiet von Trachonitis ähm, und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter den Hohepriester Hannas und Caiaphas. Da erging das Wort das das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seinen Pfad eben. Jedes Tal soll ausgefüllt werden und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege sollen eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihrem taufen zu lassen. Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nun keine Frucht bringt, keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragt ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem der keines hat und wer keine speise hat wer, wer speise hat der mache es ebenso es kamen auch zöllner um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm meister was sollen wir tun er sprach zu ihnen fordert nicht mehr als was euch vorgeschrieben ist es fragten ihn aber auch kriegsleute und sprachen: und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand. Erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seiner Scheune sammeln und die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigt er dem Volk die frohe Botschaft. Der Vierfürst Herodes, aber der von ihm getadelt wurde, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all des Bösen, was Herodes tat, fügte zu all noch das hinzu, dass er den Johannes ins Gefängnis warf. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da zart sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Bis hierher. Lukas Kapitel 3, Vers 1 bis 22. Wir sehen, dass Lukas hier am Anfang eine geschichtliche ja, Einbringung macht. Er versucht, die Fakten zu, zu nennen, er versucht zu zeigen, wann und wo Jesus unterwegs war, wann und wo Johannes unterwegs war. Wir befinden uns hier zeitlich ca. 27 nach Christus. Wir sehen auch, dass er die geschichtlichen Belege für die Regierung, für die Könige, für die Herrscher damals sagte. Pontius Pilatus, der uns noch zweimal im Lukasevangelium begegnen wird, wird hier auch genannt. Er sagt es nicht, um die Bibel zu füllen, er sagt es nicht, um irgendwie Namenregister zu nennen, sondern er zeigt, dass das den Bericht, der er sagt, ist glaubwürdig, ist nachvollziehbar. Kapitel 3, Vers 2 heißt es im Teil 2, da ging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, der in der Wüste war. Es ist interessant, wenn wir diese Geschichte nachverfolgen. wie lange war er denn in der Wüste? Kurz bevor sein Dienst begann äh, oder schon länger, finden wir einen kleinen Hinweis in Lukas Kapitel 1, Vers 80. In Lukas Kapitel 1, Vers 80 sehen wir dass den Lobpreis des Zacharias, den er ausspricht nach der Geburt seines Kindes. Und nochmal zusätzlich so ein Nebenfakt, das muss ich euch noch sagen, was die Nachbarn erstaunt hat über, über Johannes den Täufer ist, dass sie nicht dem Namen einer Familie gegeben haben, das könnt ihr auch alles nachlesen, ich werfe das nur noch mal ein, und dass sie dem Namen Johannes ihm geben sollten und dass er als Kind begann zu sprechen. Dass ihm, Es heißt so schön in der Bibel, dass ihm die Zunge gelöst wurde. Und Zacharias, sein Vater, spricht nun ein Loblied aus. Er spricht ein Danklied an Gott für alles, was er getan hat. Und in diesem Loblied sind ganz viele Informationen, ganz viel auch, was er berichtet über seinen Sohn und die Aufgabe seines Sohnes. Ein Loblied, das inspiriert wurde durch den Heiligen Geist. Und dort in Vers 80 finden wir folgende Aussage. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, ganz ähnlich wie Jesus Ganz wichtige Parallele hier, es geht aber wie folgt weiter. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens von Israel. Das bedeutet, dass Johannes von klein auf schon in der Wüste aufgewachsen ist. Dass er den Trubel der Stadt, dass er die großen Menge, dass er die Marktplätze, das Geschreie, die, die ganzen Sachen, die Ablenkungen des Lebens oder auch das Getöse des Lebens gar nicht kannte. Er wuchs schon in der Stille auf. Und die Wüste ist sehr symbolisch für Orte des Lernens, Orte der Begegnung, Orte der Veränderung mit Gott. Wenn wir Mose anschauen, wenn wir das Volk Israels anschauen, wenn wir Elia und ganz viele andere noch anschauen, wenn wir gleich weiterlesen, also heute nicht mehr, aber später weiterlesen, wie Jesus in der Wüste ist, dann ist das immer eine Zeit der Prüfung, eine Zeit der Veränderung, eine Zeit der Begegnung, eine Zeit der Nähe mit Gott, wo alle Ablenkungen, wo alle Störungen weg sind. Und wir sehen, dass Johannes da schon seinen Beginn findet. Dass der, der den Weg für Jesus ebnet, in der Wüste aufgewachsen ist, fernab von Menschen und von dem Getöse des Lebens. Vers 3. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte, was verkündigte? Was war seine Lehre? Was war das, was sein Aushängeschild war? Was war das, wofür er bekannt war? Es heißt in der Bibel, er verkündigte, er predigte, ein anderes Wort für verkündigen ist predigen, das, was ich tue, das, was meine Kollegen hier oben tun, er verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er verkündigt eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wenn wir das griechische Wort hier für, für Buße anschauen, dann ist es eine, eine Veränderung der Gesinnung eine Veränderung der Ausrichtung, eine Veränderung des Denkens, des Handelns. Vergebung heißt loslassen, wortwörtlich wegschicken. Auch hier finden wir in dem Lobpreis Jes äh, Zacharias, den Vater von, von Johannes, auch ein Indiz, ein, eine Parallele in Lukas Kapitel 1, Vers 77. Da sehen wir, dass hier das schon beschworen wird auf dieses Kind Johannes. Und da heißt es in Lukas Kapitel 1, Vers 77, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Bevor er diesen, diesen, diesen Dienst schon getan hat, war das bekannt, war das sein Auftrag, war das in die Schuhe, in die er einmal wachsen wird. Und wir sehen, dass er das lebt und dass er das jetzt durchzieht, wozu er berufen ist, wozu er vorbereitet wurde. Wir sehen, wie so schön, dass in der Bibel immer wieder passiert, dass sich das Ganze nicht auf Spekulation gründet, sondern auf das Wort Gottes im Alten Testament. Dass das Alte Testament den Weg bereitet, das vorankündigt, was passiert ist. Und hier wird Jesaja Kapitel 40, Vers 3 bis 5 gemacht. Auch was sonst sonderlich ist bei Lukas, dass er den größten Abschnitt wählt. Dass er nicht nur ein Stück nimmt, wie die anderen vielleicht von 3 bis 4, sondern dass Johannes die ganze Verse von fünf noch hinzufügt, in seinem Zitat, in seiner Prophezeiung. Da lesen wir, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Lukas ist in seiner Detailtreue hier wieder ganz deutlich zu spüren. Er zitiert mehr als Markus, er zitiert mehr als Matthäus. Er benutzt hier ein Bild, was ihm sehr wichtig ist, mit den Bergen und mit den Hügeln ein Zeichen der Demut. ist in seinem Erlebnis, in seinem Erkennen von Gott, dass er sagt, das muss da drin sein, das muss dabei sein, das darf nicht vergessen werden, ein Zeichen der der Demut, das ist die Symbolkraft, das ist die Metapher, die hier dahinter steht. Dass das, was krumm ist, gerade wird. Dass das, was verkehrt ist, wieder richtig wird. Vers 6. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Jeder hat Zugang zu dem Evangelium. Jeder hat, der darauf schaut, Zugang zu Jesus Christus, zu der Erlösung, zu dem, was Jesus uns wünscht und vorbereitet hat. Vers 7. Und in Vers 7, was wir ganz interessant finden, wir finden die Verkündigung, die Lehre, die der Johannes hier gibt, dreigeteilt. Sie ist dreigeteilt. Wir finden hier in Vers 7 den ersten Teil seiner Lehre, seiner Predigt. Vorher beginnt er mit einem Text, er beginnt mit seinem Auftrag, aber er beginnt inhaltlich, Tatsächlich wirklich mit Vers 7. Und auch wenn wir hier in dem, in dem Griechischen genauer forschen, bei mir in der Schlachter steht, er sprach nur zu der Volksmenge. Wenn wir die Verbform des Sprechens hören, dann müssten wir das eigentlich so auslegen, er sagte immer wieder, er sagte es nicht nur einmal, das war seine Lehre, das war seine Predigt, das war sein, seine Botschaft, die er immer wieder verkündigt. Und es ist interessant, in einem Hauskreis, den ich, den ich mal hatte, habe ich auch irgendwann reflektiert, eigentlich mache ich auch nichts anderes, als immer wieder die gleiche Botschaft zu verkünden. Immer wieder das Geschenk und die Schönheit der Lösungsbotschaft in neue Höhlen zu verpacken, in neue Geschichten zu verpacken, um Herrn Jesus zu ehren und um das zu verkünden, was er aufgegeben hat. Er spricht hier zur Volksmenge und sagt, sie sollen sich taufen. Das griechische Wort, was hier benutzt wird, ist Baptisung. Und Das Interessante ist, dass dieses Wort benutzt wird, um Kleider zu färben. Das eingetaucht wurde, um Kleidung zu färben. Es wurde auch benutzt, um Gefäße zu untertauchen, um sie mit etwas zu füllen. Wir sehen das ganz deutlich in der Wortbenutzung die Bedeutung schon mit drin steckt. Dass es hier nicht um ein Draufsprühen oder ein draufsprenkeln sich handelt, sondern dass es sich um ein tatsächliches Untertauchen auch handelt, wo wir auch bestätigt werden in unserer Herangehensweise, wie wir die Taufe ausleben und wie wir die Taufe praktizieren. Schlangenbrut, kein Kompliment. Auch hier haut Johannes auf den Putz. Schlangenbrot. Er benutzt ein Bild, das für die Leute damals bekannt ist. Und ich weiß nicht, ob ihr je irgendeinen Bezug zu Schlangen hat, aber ich hasse Schlangen. Spinnen geht, aber Schlangen sind ganz schlimm. Und wenn ich eine Schlange sehe, und ich habe schon ein, zwei Mal in meinem Leben eine Schlange gesehen, ist mir fast das Herz in die Hose gefallen. Und das ist mehr in Afrika als hier in Deutschland. Selbst hier in Deutschland ist es mir ein, zwei Mal passiert mit einer Blindschleiche im Wald irgendwo unterwegs. Und du siehst eine Blindschleiche, die fast schon so groß ist wie eine Eidechse. Und dir fällt bei dem kleinen Wesen schon irgendwie das Herz in die Hose. Und er benutzt dieses Bild, dieses Bild von diesen Giftigen, von diesem tödlichen Schlangenbrot auf die Pharisäer, auf die Schriftgelehrten, auf die, die das Volk vergiften mit ihren Lehren und mit ihren Ideen. Er bezieht hier schon Position. Er feindet sich hier schon teilweise an. Er macht hier ganz klar, das, was die da tun, ist nicht richtig. Und wir wissen auch später, dass es sich hier nur um die um die Sadduzäer handeln kann. Und er tut das, was viele Propheten schon vorhin taten. Er benutzt Bilder, er klagt gegen die, gegen die zu klagen ist, er greift die Feinde des Himmels an, wenn ich das so sagen darf. Und dies werden wir auch später sehen, waren auch die Feinde Jesus, waren die, die die Botschaft nicht von ihnen angenommen haben, die gegen ihn arbeiteten, die sich bedroht fühlten durch das, was Jesus sagte und, und lehrte, die, die versuchten, ihn aufzuhalten und die es dann letztendlich geschafft haben, ihn zu kreuzigen und ihn hinzurichten. Die aber dann nicht damit gerechnet hatten, dass er wieder aufersteht. Was Johannes hier auch macht, ist, dass er warnt, Er sagt in seinem zweiten Teil Vers 7, wer hat euch unterwiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Er sagt es einer Gruppe von Leuten, die gekommen sind, um seine Botschaft zu hören, um zu, vielleicht teilzunehmen an der Taufe. Und er sagt hier auch, dass der Zorn nicht durch dieses äußerliche Taufe entflohen wird. Er verkündigt eine Taufe der Buße und der Vergebung. Er sagt hier auch für mich ganz deutlich, dass die Taufe nicht als ein Sakrament zu sehen ist, nicht als eine Handlung, die alles gut und toll macht, sondern dass es darum geht, wo was hinter dem, was hinter der Handlung steht, was verbunden ist, dass die Taufe verbunden ist mit einer Buße und dass die Taufe mit Vergebung der Sünden ist. Und da werden wir auch gleich kommen, warum tut das Jesus, der ja sündlos ist, was uns immer wieder berichtet wird. Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Ich weiß nicht, als ihr das gelesen habt, welcher Ton so für euch deutlich wird. Aber ich denke, dass er gerade keine Komplimente macht. Ich denke nicht, dass er gerade die sanfteste Stimme hat. Ich denke, dass er wirklich was zu sagen hat, dass er verkündigt und dass er mit Kraft und Macht predigt und hier ganz viele Anklagen auch zu bringen hat. Was sind Früchte? Was sind Früchte, die der Buße würdig sind? Was interessant ist, wir werden in Vers 10 bis Vers 14 dazu noch einiges lesen, aber ich glaube, was er auch meint, ist ein, eine wahre Reue, ein Herzens Veränderung und eine Handlungsveränderung, eine Lebensveränderung. Mir kommen so direkt die Worte vom Jakobus. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Ein anderes Bild, was mir auch immer wieder hilft, ist, ist, ist dass die Predigt wie ein Wecker ist. Der Aufruf zur Buße, der Aufruf zur Veränderung ist wie ein Wecker. Und wir können ihn hören, wir können ihn auch verstehen, aber stehen wir auf, Verlassen wir unser Bett? Verlassen wir unsere Komfortzone? Macht das was mit uns? Lassen wir zu, dass es uns verändert? Das ist, wovon hier Johannes spricht. Bringt Früchte. Und er entgegnet, indem dass er Abraham bringt. Dieses Verständnis, Abraham ist unser Vater, was auch Jesus entgegengebracht sind. Der sagt, wir sind nicht von einer Hure geboren, wir sind nicht unehelich geboren, Verzeihung, sagen sie, denn wir sind Kinder Abrahams. Für sie war das Zeugnis aus dem Alten Testament, wir sind schon in der Erlösung. Wir sind durch unser Verständnis, sind wir ja schon gerettet. Wir sind ja Kinder Abrahams, Kinder Isaaks. wir sind schon Kinder des Verheißenen. Was willst du denn uns noch erzählen? Und er sagt, nein, ihr sollt nicht in der Erlösung bleiben, sondern ihr sollt in die Erlösung hineingehen hereinkommen und versucht ihnen ihr Verständnis, dass sie ja dadurch schon gerettet sind, dass sie Kinder Abrahams sind, entgegenzubringen. Und jetzt in Vers 9 wird es nochmal richtig deutlich. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, nun der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Die Axt ist hier ein ganz deutliches Zeichen für Gericht. Und das sehen wir auch an einer anderen Stelle. Es wird bald über sie herfallen. Vers 10, da fragten ihn die Menge und sprachen, was sollen wir tun? Sie reagieren positiv, sie sagen nicht, hör auf damit, was erzählst du denn? Das ist Schwachsinn, das ist Blödsinn. Was jetzt? Sie fragen, wie geht es weiter? Was können wir dagegen tun? Es scheint sie zu betro betroffen zu haben. Es scheint sie berührt zu haben. Es scheint in ihnen was auszulösen haben, vom Hören hin zur Handlung. Was sollen wir tun? Und es ist interessant, auch hier ist es nicht ein einmaliges Fragen, was sollen wir tun, sondern sie fragen immer wieder, was sollen wir, was können wir tun, wenn wir das Wortwörtlich übersetzen? Und die Frage, die ich auch stelle, tun Sie das aus Angst? Tun Sie das aus Druck? Der letzte Satz davor ist, die Axt ist bereit, den Baum abzuhauen. Davor, wer keine gute Frucht bringt, der ist es nicht würdig. Keine rosige Botschaft. Machen Sie das aus Druck? Ich beneide den Johannes zutiefst. Ich beneide seine Möglichkeit und seine Fähigkeit, so die Menschen zu beeindrucken. Es wird sicherlich welche gegeben haben, die gemurrt und geklagt haben. Die gesagt haben, nee, da gehe ich nicht mit. Nee, was erzählst denn du da? Wir sehen aber, dass ein großer Teil mitgegangen ist. Und ich weiß noch, als ich die Missionsserie hier gehalten habe, 2019, als ich erzählt habe, dreiteilige Serie, wie wichtig ist es ist, zu missionieren, rauszugehen, was zu tun nach der dritten Serie aufgerufen hat, wer ist dabei, wer möchte was tun, waren es lediglich drei Personen. Das ist umgerechnet ein Prozent dieser Gemeinde. Wenn ich jetzt noch die hinzurechne, die aktiv sind, die schon was tun, die schon irgendwie arbeiten, die schon eh voll genug sind, sind wir bei fünf Prozent. Wenn wir gnädig sind, zehn Prozent. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich es persönlich nehme. Sondern ich sage das, weil ich hoffe, dass Gott es nicht persönlich nimmt. Und ich habe mich gefragt, muss ich mehr predigen wie Johannes? Muss ich mehr predigen von Gericht? Und wenn wir was nicht tun, dann werden wir abgehackt, wenn wir, dann gehören wir nicht mehr dazu. Das, es, es entsteht dadurch ein Druck. Brauche ich krassere Bilder? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das tue, was Johannes auch getan hat. Dass ich mehr um den Heiligen Geist bitte. Dass ich mehr Zeit in der Wüste verbringe. Und um anstatt mehr drauf zu hauen. Dass die Herzen berührt werden. Weil das ist eine Sache, die kann ich nicht tun. Das kann nur Jesus. Wahre Herzensveränderung, den Wunsch, die Sehnsucht danach. Mehr Zeit in der Wüste, mehr um den Heiligen Geist bitten. Vers 11, wir sehen in Vers 11, der zweite Teil seiner Predigt beginnt hier. Im ersten Teil geht es darum, dass Gottes Reich aufgebaut wird, dass Jesus kommt, was getan werden muss dafür. Und wir können das auch in unsere heutige Zeit anwenden. Im zweiten Teil geht es um Prinzipien, geht es um moralische Werte. Er greift das auf, was er meint, mit Früchte. Er macht es konkret. Vers 11, und er antwortete und sprach, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Was interessant ist, er sagt nicht, lebt wie ich, lasst alles stehen und liegen, kommt mit mir alle in die Wüste. Sondern er sagt, arbeitet mit dem, was ihr habt. Da, wo ihr seid, ihr müsst keine krassen, großen Veränderungen bringen. Er sagt, Teilt. Weg von eurem Egoismus, weg von eurer Kaltherzigkeit. Dient, gebt den Bedürftigen. In Vers 12 geht es um die Zöllner. Und die Zöllner, liebe Geschwister, ihr könnt es glaube ich nicht glauben, wie verhasst sie waren, wie schlimm sie waren. Es ging so, sie waren so unehrlich und ihr Wort war so wenig wert, dass sie tatsächlich vor Gericht nicht zugelassen wurden. Wenn man einen Zeugen berufen wollte, der Zöllner war, war das nicht erlaubt, weil ihr Wort nichts galt. Unter den Juden. Vers 13. Auch hier sehen wir, wenn wir Vers 14 noch hinzufügen, Jesus und Johannes verbieten nicht, dass die Menschen ihren Job ausüben. Man könnte jetzt hier die, die Keule holen, wie könnt ihr nur Soldaten sein, wie könnt ihr nur Menschen töten? Wie könnt ihr nur Zöllner sein? Nein. Er sagt, beharrt euch auf Göttliche Prinzipien, seid fair, seid gnädig, seid ehrlich, seid freundlich. Und missbraucht nicht eure Macht. Denn das wird ein Zeichen eurer Lebensveränderung sein. Vers 15, da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei. Wow. Seine harten Worte, die für mich als hart erscheinen, die, wenn ich sie, glaube ich, so in der Fülle und in dem Volumen in meine Predigt packen würde, würde sagen, boah, das ist hart. Aber es hat die Menschen bewegt, dass sie sagen, wir sehen Jesus in dir. Wir sehen die Liebe in dir. Wir sehen die Erlösung in dir, wenn wir diese Worte hören. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Herzen lassen. Das ist das größte Kompliment, was sie hier Ihnen hätten machen können. Dass sie ihn für Jesus verwechseln, denn ihn verkündigt er. Und Vers 16 beantwortet er die Frage und gibt Jesus die Ehre. Er sagt, dass er kommen wird, dass sie sich vorzubereiten haben, dass seine Aufgabe nur die Vorbereitung ist seiner Wiederkunft oder seiner Ankunft. Und dass wir, liebe Geschwister, du und ich heute die Aufgabe haben, seine, seine Wiederkunft genauso vorzubereiten. Dass die Menschen in uns Jesus sehen und ihn verwechseln mit dem, was wir tun. Und das mit dem Schuhriemen ist nicht nur, ich binde dir mal die Schnürsenkel, sondern die Leute sind mit Sandalen in Dreck in allen Möglichen gelaufen. Schuhe waren etwas sehr Unreines, Füße waren etwas sehr Ekliges. Das können heute viel nachvollziehen. Bei der Schuh Fußwaschung kennen das viele dass das ein sehr schwer zugänglicher Ort ist. Es ist interessant, es wurde sogar festgehalten, dass es nur nicht jüdischen Sklaven erlaubt war, die Schuhriemen ihrer Meister zu lösen. Das wurde, nicht, das wurde jüdischen Sklaven nicht erlaubt. Nicht mal die durften das machen. Was interessant ist, dass wir in diesem Teil, in Vers 16, drei Unterschiede finden zwischen den Berichten von Matthäus und Lukas und Markus. Matthäus und Lukas ordnen dass Ich-Taufe vorher an, als der, der stärker ist als ich. Es ist auch Matthäus und Lukas, die diese Hinzufügung haben, ich, er tauft mit Feuer. Jesus wird mit Feuer taufen und sie sind die einzigen, Markus hat das nicht, die dieses Bild mit der Worfschaufel haben. Auch hier in Vers 17 sehen wir wieder dieses Bild mit Worfschaufel. Ein Bild, das sehr schwer zu finden ist im Internet. Findet mal ein Bild in YouTube, wo ein Weizen von der Spreu gewechselt ist. Ich habe da wirklich lange gesucht, weil ich das mal mitbringen wollte. Aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber es ist ein Bild, wo eine Trennung stattfindet. Wo eine Trennung stattfindet. Wo es eiskalt ist, wo es eine Exklusivität, man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Das, was nicht dazu gehört, wird zerstört. Das, was dazugehört, hat Leben. Auch hier wieder harte Worte. Auch hier wieder ganz klare Worte. Und dann habe ich Vers 18 gelesen. Und ich muss euch leider was beichten. Ich habe mir gesagt, das muss ich machen. Ich habe diesen Vers gelesen, das erste, zweite Mal. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe gelacht. Ich habe einfach gelacht, das war so ein bisschen wie Sarah, als Gott ihr gesagt hat, dass sie noch ein Kind bekommen hat. Ich habe gelacht, als ich gelesen hat, auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigt der Volk die frohe Botschaft. Was? Ermahnung kann man natürlich auch anders übersetzen. Ermahnung kann man auch als Ermutigung übersetzen, als Drängen, als Einwirken, als Auffordern. Das war das Zentrum seines Dienstes. Und nun kommen wir langsam zum Ende, zum Höhepunkt. Auch hier in Vers 19 und Vers 20 schiebt Lukas nochmal einen geschichtlichen Einschub hinein. Er macht hier nochmal, er will die Fakten gerade stellen. Er will nochmal zeigen, hey, das mit Johannes hat kein gutes Ende, der kommt nochmal in den Knast, Herodes, der viel Müll baut, stellt ihn da noch hinein. Er erzählt es, bevor es mit dem Dienst Jesus weitergehen will. Der will mit dem einen abschließen, bevor er mit dem anderen weitergeht. Johannes wird circa im Frühjahr 29 nach Christus eingesperrt. Das heißt, er hatte zwei Jahre Dienst, entgegen Jesus drei Jahre Dienst. Und diese Jahre seines Dienstes und des Dienstes Jesus haben sich sogar überlappt, zum Teil. Die letzten zwei Verse. Es geschah aber, als Jesus, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf. Es scheint so ein bisschen so beiläufig zu passieren. Ja, das ganze Volk taufte sich, ach ja, und Jesus auch. Was wir nur im Lukas finden, ist, dass er betete. Das finden wir weder in Markus, noch in Matthäus. Es scheint ihm wichtig zu sein, diesen Einschub auch noch zu bringen, das noch zu erwähnen. Und jetzt komme ich zu der wichtigen Frage. Warum hat sich Jesus taufen lassen, wenn er selbst sündlos war? Warum hat Jesus gesagt, ich taufe mich zur Taufe, der, wie heißt es nochmal in Vers 3, der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ich habe drei Gründe, warum ich glaube, dass das passiert. Ich glaube, dass Jesus unterstützt den Dienst von Johannes. Nicht, weil ich das brauche, was du tust und was du sagst, sondern weil ich dir ein Siegel des Zustimmung geben will. Stiftung warentest, bumm, sehr gut. Kaufempfehlung. Er beglaubigt den Dienst von Johannes. Was interessant ist, wir finden eine Formulierung in Matthäus, die ich glaube, da noch hineinspielt. In Matthäus will Johannes, traut sich nicht, Jesus zu taufen. Jesus sagt aber, du hast es zu tun, und das heißt da wortwörtlich, für alle Gerechtigkeit, damit sie sich erfülle. Ich glaube, das spielt genau da rein, in die Beglaubigung in Jesus in Johanneses Dienst. Der zweite Grund ist, es wurde ja vorher gesagt. Es musste sich erfüllen. Und der dritte und vielleicht wichtigste Grund, er tat es uns zum Vorbild. Wir, die wir uns Christen nennen, die wir in seine Fußstapfen gehen wollen, die wir ihm nacheifern, die seine Nachfolger sind, tun es ihm nach. Ich erinnere mich gerne an meine Taufe zurück. Ich habe das auch gerne getan, an meine Taufe zurückzudenken. Ich wurde zweimal getauft. Das erste Mal, viele kennen die Geschichte schon. Verzeiht mir, wenn ihr sie das zweite Mal hören müsst. Ich habe mich mit 13 das erste Mal taufen lassen. Und meine Geschichte war so, dass ich meine Mutter hatte ihr Bekehrungserlebnis und hat meinen Bruder und mich mit in die Gemeinde geschliffen. Sie war auf der Suche, hat verschiedene Gemeinden abgeklappert, ist dann in der Adventgemeinde gelandet, hat gesagt, hat mich dann eines Tages gefragt, "Franklin, möchtest du dich taufen lassen? Und ich hatte noch nicht ganz verstanden, worum es da ging, wie ich es heute, heute weiß. Nicht ganz theologisch, mein Wissen war nicht so voll, aber ich habe gesehen und gespürt, was diese Gemeinde lehrt, wie sie lebt, wie sie singt wie gepredigt wird. Und ich habe gesagt, ja, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, auch wenn ich nicht alles perfekt gewusst habe, auch nicht, wenn ich gewusst habe, was das bedeutet, auch wenn es nicht behaftet war. Und meine Taufe war nicht, wie sie hier in Deutschland ist. Ich habe mich in Sambia, Zentralafrika, taufen lassen und da waren 50 Leute vor mir, 70 Leute hinter mir. Eine Massenabfertigung. Und ich werde diesen Tag, dieses Gefühl nie vergessen. Denn ich bin in diesem Wasser als ein neuer Mensch herausgekommen. Die Taufe hat mein Leben verändert, hat mich Dinge erleben und spüren lassen, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Die mich auch in Zeiten, wo ich meinen Rücken Gott gekehrt habe, auch immer wieder erinnert haben, auch immer wieder mich gestärkt haben, dass Gott echt ist, dass Gott lebendig ist. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht, wo ihr gerade steht mit dieser Frage. Unsere Welt geht drunter und drüber und nein, die, die Taufe an sich wird euch nicht erlösen. Aber Jesus hat in Matthäus Kapitel 28 gesagt, geht hinaus und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unser Auftrag und ich möchte alle da draußen, die noch nicht getauft sind, noch keinmal aufrufen, sich immer wieder mit dieser Frage zu konfrontieren, wo stehe ich in dieser turbulenten Zeit, in der wir leben? Jeder Tag, der verstreicht, sind wir einen Tag näher als Jesus. Welche Widerstände gibt es in mir? Was hält mich davon ab, dass ich Ja sage? Was hält mich davon ab, dass ich den Weg mit Jesus gehe? Was hält mich davon ab, dass ich die Sohnschaft oder die Tochterschaft Jesus und der Familie Gottes annehme? Was steht im Wege? Ist es Kultur? Ist es, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht rein genug bin, dass ich nicht genug weiß? Es gibt immer dieses schöne Bild, was ich gerne bei der Taufe verwende. Die Leute, die sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht rein genug. Ich möchte euch folgendes Bild sagen. Stellt euch vor, Jesus ist eine Putzfrau. Und ihr sagt, boah, mein Haus ist so dreckig, ich kann die Putzfrau noch nicht einladen. Die Putzfrau kann noch nicht zu mir kommen. Deswegen kommt Jesus ja, um euch zu erneuern um euch in seine Familie aufzunehmen. Ich lade euch ein, die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünde anzunehmen. Die, die das schon getan haben, liebe Geschwister, lebt in der Taufe, lebt in den Früchten. Das, wozu Jesus uns berufen hat, das, wozu wir erlöst sind, das, wozu wir gerettet sind. Er tat es uns zum Vorbild. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, werden wir noch Unglaubliches sehen, dass das ihn für seinen Dienst vorbereitet dass das zeigt, dass Gott sein Wohlgefallen ihm ausdrückt und ihn sagt, du gehörst zur Familie. Er tat dies nicht aus Spaß, nicht aus Tradition, sondern er tat es, weil er will, dass wir auch zur Familie Gottes gehören. Ich rufe euch auf, liebe Geschwister, die ihr noch nicht getauft seid, entscheidet euch. Stellt euch die Frage, wie wir es in der Apostelgeschichte finden, was hindert mich, getauft zu werden? Was steht dazwischen? Die, die es vielleicht sind und sagen, ich müsste nochmal und nochmal getauft werden, ich wurde ein zweites Mal getauft, wenn ich heute darüber nachdenke, das erste Mal hat gereicht. Ich muss nicht oft getauft werden, um ein Gefühl nachzujagen oder um zu sagen, jetzt brauche ich das. Liebe Geschwister, möge Gott euer Herz führen und euch berühren, wie er es bei Johannes' Ansprache und Johannes' Verkündigung getan hat. Dass, wenn jetzt Jesus wiederkommt, wir vorbereitet sind. Nicht nur in der Tat, sondern auch im Herzen. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Und dann werden wir das Lied Friede mit dir, Friede mit euch singen. Und dann werde ich den Segen sprechen. Ich lade euch jetzt zu einem Gebet ein. Vater im Himmel, Herr Jesus, du hast dich taufen lassen. Du bist diesen Weg schon gegangen, den vielleicht schon viele von uns gegangen sind. Dieser Weg hat auch vieles verheißen und dieser Weg ist auch nicht leicht. Jesus, wir sind manchmal eingeschlafen auf unseren Weg, wir sind manchmal desorientiert, haben ihn vielleicht verloren, aber wir gehen den Weg nach Hause, den Weg zu dir. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, für die, die schon getauft sind, dass wir uns an unsere Taufe erinnern mit Freude, dass wir darin aufgehen, dass wir unsere Berufung, unsere Aufgabe, unsere Früchte auch immer wieder vor Augen führen. Dass wir andere darin ermutigen, dass wir andere darin stärken, dass wir andere darin begleiten. Herr Jesus, für die, die es noch nicht sind, die vielleicht schon viele Jahre warten, die vielleicht schon in der Familie Gottes sind, aber noch nicht diesen entscheidenden Schritt gegangen sind, noch nicht über die Schwelle gegangen sind, noch nicht sich entschieden haben, sich positioniert haben. Ich bitte, Herr Jesus, dass du an Herzen wirkst. Dass du alle Widerstände, dass du alle Zweifel, dass du alle Kämpfe nimmst, um ihm Klarheit zu geben. Dass du jeden führst, wann es für ihn dran ist. Lass es uns nicht in die Ewigkeit hinausschieben, sondern damit beginnt unser Dienst, unser vollkommenes in dir sein, Herr Jesus. Dadurch beginnt die Ausgießung des Heiligen Geistes in einem Maße, wie wir es vorher noch nicht kannten. Und ich bitte dich, Herr Jesus, berühre du Herzen, dass Menschen fragen, was sollen wir tun? In deinem Namen, Herr Jesus.